0: Hallo und herzlich willkommen zum WBO GKS Live Podcast Nummer 23. Auch heute ist wieder dabei der Olli aus Kassel, hallo. Hallo Mario. Und genau, hier bin ich, der Mario in Bad Westen im Keller. Ja, wir melden uns in 2019 das erste Mal. Wir hatten ja letztes Jahr in der Dezemberausgabe versprochen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr äh, podcasten werden und ähm, ja, wir haben uns jetzt mal so überlegt, dass wir vielleicht äh, das Ganze so machen werden, dass wir nicht mehr so ganz so lange Folgen machen und dafür ein bisschen öfter mal schauen, ob das so klappt. Aber das Wichtigste zuerst, ähm, was trinken wir heute, Olli?
1: Ja, also auch in 2019 bleibe ich meinem Hefeweizen natürlich ähm, treu und genieße wieder ein schönes Hefeweizen, ähm, auch wenn es nicht dazu geführt hat, dass irgendwelche neue Sponsoren aufgetreten sind. Ähm, aber naja, ich will jetzt auch nicht mit Traditionen brechen. Wie sieht es das bei dir aus, Mario?
0: Ja, äh, obwohl ja am Mittwoch die Fastenzeit angefangen hat, äh, gibt es bei mir trotzdem Rotwein, habe ich gedacht. Das
1: finde ich auch sehr gut, weil ähm, wir haben ja eigentlich auch heute was zu feiern. Das heißt ja eigentlich gestern schon, aber unter der Woche ist es ja ein bisschen schwierig. Denn wir können Blackberry zum 35. Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch! Genau,
0: herzlichen Glückwunsch Blackberry! Ja, ist eigentlich ziemlich äh, äh, eine ziemlich lange Zeit, wo dieses Unternehmen schon ähm, existiert und ja, ich sag mal, andere sind da längst schon untergegangen und trotz allen Unrufen und ähm, dass man immer wieder mal in einem Vortrag hört, ähm, ja, äh, Nokia und Blackberry sind ja beide tot, ähm, so ist es halt nicht, ne? Blackberry ist schon noch so ein bisschen alive.
1: Ja, ich meine immer noch äh, Marktführer, ja, ich glaube, äh, Marktanteil von, jetzt müssen es 84 Prozent sein, ja, ähm, gefolgt von, von Apple mit 9 Prozent und anderen smartphones von etwas weniger, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich kann mich mm -hmm. aber auch täuschen.
0: So ungefähr, ja.
1: Achso, <Ja. lacht> Ach ich lese gerade Schlagzeilen, ich sehe es gerade hier,
0: 2007, okay. <lacht> Vielleicht ein bisschen verkehrt. Das war, ja. das, das war das Jahr, in dem das iPhone rauskam.
1: Genau, kurz davor war das wirklich mal so, dass da ein enorm hoher Marktanteil kam, äh, mhm. war, also von verkauften Geräten jetzt, ne? Da ja, Das äh, ja. ist ganz witzig, ja, und, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Ich war, ich war selber überrascht, ich muss es natürlich ehrlich zugeben, obwohl ich mich ja sehr mit der Geschichte von Blackberry und gerade auch mit den Geräten beschäftige, an mir, mir ist dieses Datum vorbeigegangen, ich habe es dann halt ähm, über, über Twitter dann mitbekommen, als, als äh, Blackberry ein paar Tweets abgesetzt hat, weil das hat mich schon mal gewundert, weil das da in der Regel auch immer relativ ruhig ist. Mhm. Und äh, auf einmal ging es an, wir fallen unseren... 30. Geburtstag und wir haben es ja auf unserem Blog verlinkt, ähm, mit ein paar Grußworten und wer da so alles so aus, aus Sport, Film und Politik und Wirtschaft da so gratuliert hat, war schon mal ganz interessant. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das hatte ich jetzt selber auch nicht auf dem Schirm.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Und ähm, ja, witzig ist ja, dass diese ganzen, äh, dass diese ganzen Gratulanten, ähm, die da so gratuliert haben, es sind irgendwie alles äh, alte Männer in Anzügen, ne? <lacht>
1: Ja, es ist, wenn man ein bisschen reinguckt, also ich sag mal, es sind auch einige, die ja auch damals schon mal von, von es gab ja schon mal eine ähnliche Kampagne. Ähm, so eine Marketingkampagne, wo dann halt auch zufällig hier Prem Watzer und, und, und Wayne Gretzky und so, ja, also es waren dann dieselben und hier, wie heißt der Captain Kirk da? Ähm, William Shatner, ne? Das ist William Shetner. Ähm, ne, die hatten sie dann auch schon mal äh, äh, geordert und die hatten auch schon mal äh, so Grußworte gemacht oder hatten zumindest mal ihr BlackBerry in die Hand, äh, in die Kamera gehalten und hatten auch mal eine Fotoserie gemacht. Das ist schon, auch schon lange her. Ich weiß gar nicht, ob es zur Einführung von BlackBerry 10 irgendwo war und da hatten sie dann auch schon mal, das waren, das sind fast dieselben Leute wieder gewesen. <lacht> Hm. Ich habe eigentlich nur alle Shakis vermisst. <lacht> ich glaube, die, die hatte
0: nur ein kurzes Gastspiel. Ne? Ja, unser CEO auf
1: dem Marketing und irgendwas war die, ne? Irgendwie, mm. Nicht CEO, aber irgendwas, genau. Unsere Marketingdirektorin. Genau.
0: Ja, darauf nehmen wir dann nochmal einen kräftigen Schluck, Mario. Prost. Genau, Prost. Alles Gute, Blackberry. Und äh, ja, auf die nächsten 35.
1: Ich wollte es nicht sagen, auf die nächsten 35, genau. Ja, mal schauen, wie auch immer es aussieht. Ja, nee, es ist mal ganz interessant, ähm, äh, das mal das mal so, so zu sehen und, und wenn man da mal äh, schaut. Ich hatte gestern nochmal so auf, auf Instagram nochmal so eine, meine älteste Vitrine so ein bisschen nochmal gepostet. Ähm, die Geräte, die wir ja dann auch gerade so ein bisschen in dieser Blackberry History ähm, Serie so vorstellen ja, es ist schon ganz interessant, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und vor allen Dingen kann man ja bei uns auch mal ein bisschen nachlesen, immer mal welche Geräte und mit welchen Technologien sich Blackberry ja eigentlich ursprünglich mal beschäftigt hat. Ne? Also da diesen... Ähm ja, wie heißt er denn? Unseren Film-Barcode-Reader, solche Geschichten mm -hmm. aus den 90er Jahren ne? und, und solche Sachen, die da rausgekommen sind und ja, was ich immer noch nicht äh, habe, da äh, eins der ganz ältesten Geräte hier, ich, ich weiß nicht, das heißt, das heißt Batschi, dieser Fernseher, der dann auf einmal Texte anzeigen konnte, den gab's ja nicht, also das war das erste Gerät, was sie rausgebracht den hat kann den kenne ich, ich gar nicht, den kenne ich gar nicht. Das ist ganz cool, ich, ich stell da mal, ein du eigentlich ne? Aber da kommst du halt auch nicht dran, das war halt auch so, glaube ich, so prototypen dann irgendwo ganz ja. interessantes Foto, wo drunter von Blackberry dann sitzen, dann irgendwo in, ja, im 80er-Jahre-Look und Outfit und dann noch da noch das Ding dann zeigen. Also so Schwarz-Weiß-Foto fast noch. Ne? Also es ist schon, schon geil. Aber ich, ich suche es mal raus, ich stelle jetzt mal die Tage zur Verfügung. Mhm. Ja.
0: ja, ist schon interessant, ne? wenn man wenn man so die Entwicklung anguckt. Und ähm, gut, ich meine, Blackberry selbst, äh, sage ich mal, hat ja jetzt mit, mit Geräten oder ja, wir haben mit Geräten äh, insgesamt nichts mehr zu tun. Ähm, äh, die Geräte baut jetzt Blackberry Mobile, aber ich sag mal, die sind schon noch so äh, einigermaßen im Geschäft, was halt ihre anderen äh, Geschäftszweige so betrifft. Wenn man so schaut, äh, ich sag mal, so im Bereich Automobile äh, und Automobiltechnik und solche Sachen, äh, ich glaube, die machen relativ viel im Hintergrund, von dem man so nichts mitbekommt oder wenig mitbekommt, ne?
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch so ein Thema, wo ich auch zugeben muss, dass ich mich da jetzt nicht ausführlich mit beschäftige, ja, weil ich mich jetzt so auf die Geräte konzentriere und so und ja, aber was jetzt hier ähm, immer mal wieder ist, hier so Blackberry Radar oder so, was halt immer wieder reinkommt, wo halt andere dann ähm, eher mal drüber berichten, ähm, ja, irgendwo steckt es immer drin, wie gesagt, in den Autos, autonomes Fahren und jetzt haben wurden ja wieder irgendwelche Firmen ähm, auf, aufgekauft oder übernommen, ne? und ähm, ja, man findet es immer wieder.
0: Ja, aber ich sag mal so, unser, unser Fokus werden wohl halt weiterhin die Geräte bleiben, ähm, weil ähm, na, das ist halt so das, was wir so anfassen können, was wir benutzen können und da werden ja ab und zu dann auch mal neue Geräte vorgestellt, zum Beispiel in Barcelona auf dem MBC. Hm. Ne? Genau,
1: ja, ähm, ist jetzt gut zwei Wochen her, wenn ich es richtig im Kopf habe, als die, ähm, ja, war, war, war an einem Sonntag, müsste jetzt Sonntag vor einer Woche gewesen sein. Da kam dann die Meldung, es gibt einen neuen BlackBerry. Ich war von der Meldung jetzt eigentlich erst gar nicht überrascht, weil ich dachte, wir reden von einem Motion-Nachfolger, den wir ja damals in unserem Dezember-Podcast auch so ein bisschen so als, als Ausblick so favorisiert hatten, dass das mal kommt. Ne?
0: Hatten wir so Orakelt, ne? weil wir gesagt genau. haben, das Motion ist so das älteste Gerät und dann wäre jetzt mal wieder ein, mal wieder ein Full-Touch-Gerät dran, ja.
1: Ja, weil ich bin da fest von ja. ausgegangen, weil wir, wir im Oktober 17 waren wir in, in Frankfurt bei der Vorstellung des Motion und jetzt kam ja noch diese Schlagzeile halt rüber oder diese diese News, dass halt äh, der Intervall auf 18 Monate so ein bisschen festgelegt wurde. Und, ne, das würde ja passen, das wäre dann so April 19 gewesen und halt zwei Monate vorher mal so ein Gerät vorstellen. Also ich bin dann halt, ich war halt gerade unterwegs, das weiß ich noch und... Ähm, ja, dachte mir, ja, es ja, gibt einen neuen Blackberry. dachte ich, naja, gut, schade, dass wir das nicht vorab mal mitbekommen haben. Dann geht es jetzt ums Motion 2, dann ist das eingetreten. Das war für mich eigentlich klar. Und Als ich dann zu Hause war, auf einmal sah ich da, es gibt ein ähm, neues Blackberry Key 2, und zwar in einer Red Edition. Da war ich persönlich sehr überrascht, weil ich davon nichts irgendwo mitbekommen hatte, dass sowas überhaupt geplant war. Hast du da irgendwas mal gelesen oder war dein äh, Eindruck, als du das mitbekommen hast?
0: Überhaupt nicht. Also ich war auch total überrascht, weil ich sag mal, normalerweise ist ja immer so, dass solche Sachen vorher mal irgendwie geleakt werden oder dass man irgendwas mal hört, irgendjemand lässt immer mal was durchsickern und das Ding, das ist also wirklich, sage ich mal, rausgekommen und irgendwie hat es keiner so auf dem Schirm gehabt, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja genau, das es hat mehrere überrascht, ne?
0: Ja, ja. Ja. Ich, ich sag mal so, es ist ja ähm, es ist ja jetzt kein neues Gerät. Ne? Es ist ja im Prinzip ein vorhandenes Gerät, äh, was einen neuen Rahmen bekommen hat. Mhm. Einen andersfarbigen Rahmen. Wir haben, die, äh, wir haben ja beim Key2 haben wir ja momentan das äh, silberne, das, was du benutzt. Wir mhm. haben das schwarze, das, was ich benutze. Mhm. <lacht> ähm, das sind die beiden in der Single-SIM-Variante mit 64 GB Speicher und 6 GB RAM. Dann gibt es noch das schwarze, gibt es nochmal in einer Version mit Dual-SIM und mit 128 GB Speicher und auch 6 GB RAM. Mhm. Und diese Version, also diese Dual-SIM mit 128 GB Speicher, die hat... Blackberry genommen, also Blackberry Mobile genommen und hat da quasi den bestehenden schwarzen Rahmen ausgetauscht gegen einen roten Rahmen. Genau. Also als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, sieht sehr, sehr geil aus. Dann habe ich, äh, dann gab es ein paar Videos vom MWC, ne? so die ganzen Technik-Podcaster, die haben das Ding dann mal in die Hand genommen, haben es mal gefilmt, mal draußen gefilmt und da habe ich auf einmal, ich äh, weiß nicht, wie es dir da ging, habe ich auf einmal gedacht, ey, was ist denn das für eine komische Farbe, das <lacht> war dann auf einmal so ein, so, 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 so ein Billigrot, was, was irgendwie so ganz, ganz furchtbar aussah, so ein Hellrot, äh, während das auf den Bildern war das ja so ein, so ein knackiges Metallicrot eigentlich mehr. Ich weiß nicht, hat sich das auch so erstmal so ein bisschen abgeschreckt?
1: Was heißt abgeschreckt? Ich habe es erstmal gar nicht verstanden, weil ich mir dachte, was, warum? Ja, das mhm. war so die erste Frage, als ich dann das, ging, weil ich muss gestehen, wir hatten, wir haben keine Presseunterlagen bekommen an dem Sonntag vorab. Wir haben die an dem Montag bekommen, ja, zur Verfügung gestellt bekommen, auch mal mit den Bildern, ja, die wir auf dem Blog auch veröffentlicht haben und ähm, ja. Ich muss da ein bisschen aussuchen. Also im Endeffekt diese rote Farbe finde ich grundsätzlich eine ne, ne geile Idee. Bei dem Blackberry ähm, Key2LE, ne, was wir ja auch noch als Variante haben, ne?
0: Da haben wir auch eine rote Variante, genau. Atomic. Genau, mhm.
1: Atomic Red und das fand mhm. ich schon richtig geil. Und das, ich habe es leider nie in der Hand gehabt, aber ich finde diese Farbe wirklich, wirklich richtig geil. Ja? Mhm. Und wo ich das gehört habe, Red Edition, da bin ich davon ausgegangen, dass wir über, über ein Key to Atomic Red reden, weil ich dachte mir, es gibt ja die Farbe, es gibt die Farbkombinationen und wenn ich das mal so ein bisschen auch so, 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 so höre und raushöre, ist diese Farbe heiß begehrt weil es halt auch was Besonderes ist und dachte, dass die Farbe auch übernommen wird. Das sah auch auf diesen, gebe ich dir recht, auf den ersten Bildern auch so ähnlich aus. Ne? Mhm. Und wie ich mich dann halt, es gab irgendwelche Videos dann irgendwo, die ich mir angeguckt habe, dachte, dann dachte ich mir, oh, das, das sieht mir jetzt, sah mir billig aus. Also da bin ich bei dir. Ja? Ja. Äh, Im Verhältnis dann noch zu dem, zu dem aufgerufenen Preis, der halt äh, dann äh, angekündigt wurde. Ähm, das sind noch 779 Euro. Da dachte ich mir, oh, boah, sportlich, mutig, weiß ich nicht. <lacht> also, es sind ja ähm, im
0: Prinzip sind hm. normal 80 Euro mehr, wie ich für im Moment für das, also offiziell auf das äh, schwarze dual -SIM, genau. äh, mit 128 Gigabyte äh, bezahle. Genau. Ja. ja, vielleicht nochmal auf die Farbe zu kommen. Also ich glaube, diese Videos, die wir da gesehen haben, hat auch, glaube ich, in der Telegram-Gruppe irgendjemand geschrieben, dass kann ein Problem sein, äh, wie die Videos gefilmt worden sind, wahrscheinlich auch mit Handys oder, äh, äh, sage ich mal, mit nicht so tollem Equipment oder nicht so toller Ausleuchtung, weil ähm, die Farbe ist ja auf dem äh, Metallrahmen drauf. Ne? Das KITU ja. Hat, ja hat ja einen Metallrahmen und äh, somit ist die Farbe automatisch so ein bisschen, ja, äh, so, so eine Art Metallic-Lackierung. Und wenn... Wenn du die, glaube ich, wenn du die mit künstlichem Licht ungünstig anstrahlst, dann macht die, glaube ich, dieses, äh, dieses Hellrot, äh, diese Hellrot-Erscheinung. Wenn dann die Farbe noch so ein bisschen übersteuert im Video, mhm. dann hat man, glaube ich, diese, hat man, glaube ich, diesen Effekt, wo wir gesagt haben, ey, das sieht jetzt komisch aus, das sieht mhm. nicht mehr so toll aus. Ähm, während, wenn man es vielleicht in Natur sieht, ähm, äh, ganz witzig fand ich es, irgendjemand hatte dann, äh, hatte dann eine Cola-Dose daneben gestellt, mhm. ne? Mhm. Und, ähm, das kam dem dann schon nahe, ne? wo, hm. wo ich dann, glaube ich, den, den neuen Farb aus Durocola-Dosenrot äh, <lacht> genau. geprägt habe. Ähm, ja, also ich glaube, wenn man es mal in Natur sehen würde, ich glaube, dass, äh, dass das Rot schon ziemlich cool aussieht.
1: Ja, gerade weil ähm, du hast ja auch so ein Fable für das Rot, ne? Du hattest hat ja damals auch gesagt, dass Atomic Red wäre jetzt auch schon mal eine Farbvariante, die dir dazu sagen mhm. würde, ne? Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch ja, so mein Zweig aufgemacht für meine Sammlung, weil ich habe jetzt ja die schwarzen soweit komplett und dachte mir, dann kann ich jetzt noch mit Rot und mit Weiß
0: anfangen.
1: Mhm. Ähm, sind die ersten Geräte auch dazugekommen? Ich muss schon sagen, das Rot sieht schon teilweise geil aus, auch bei den alten Geräten schon. Ähm, wäre nochmal eine Idee. Also, allerdings, was mich jetzt halt wirklich abschreckt, ist jetzt der Preis, muss ich jetzt schon sagen. Also, ich finde das jetzt ganz doof gesagt für den anderen Rahmen, 80 Euro nochmal mehr aufzurufen. Weiß ich jetzt nicht, ne?
0: Ich verstehe, es, ich verstehe es halt nicht so richtig, ne? weil mhm. ähm, ich sag mal, ich habe wirklich, sage ich mal, von den Produktionskosten her nichts anderes. Äh, ich habe die, hab die gleiche Hardware, ich habe im Prinzip die gleichen Bauteile, das Einzige ist tatsächlich, dass ich diesen Rahmen anders lackieren muss. Und ich muss den, äh, vorne die, äh, die Abdeckung der Tastatur, das heißt quasi äh, der untere Rand und äh, die Stege zwischen den Tasten rein, die sind ja, das ist ja eine Plastikabdeckung beim Kitu, äh, eine Kunststoffabdeckung, ähm, das ist auch nochmal ein Teil. Das sind also im Prinzip zwei Teile, die ich anders farbig produzieren muss. Mhm. Und es kann ja eigentlich nicht sein, dass das 80 Euro mehr kostet, äh, als wenn ich da schwarz oder silber nehme. Ja, und Das kann ich mir eigentlich nur erklären damit, dass das, dass, wir, dass das so eine Miniserie ist, die die da auflegen oder aufgelegt haben, äh, einfach so eine geringe Stückzahl, die die davon produziert haben, äh, die, die diesen Mehrpreis im Prinzip ausmacht. Dass die einfach gesagt haben, äh, äh, das ist so ein Special Interest Teil, äh, da werden wir jetzt nicht so viele absetzen und haben da wirklich eine extreme Kleinserie von produziert, anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Also, ich habe mal nachgefragt, ich habe mal ähm, direkt bei BlackBerry Mobile nachgefragt und, und, und äh, auch wegen Testgeräten, weil ne, natürlich mich die Farbe interessiert hat und zum Beispiel haben wir auch gesagt, wir stellen ja solche Geräte auch gerne mal vor und äh, Interesse gibt es ja auch immer, da kann man lieber so einen drin vorstellen. Ähm, also Testgeräte wurden uns jetzt erstmal nicht in Aussicht gestellt, also das versteht die Theorie, Theorie mit so einer kleinen Serie, also es ist jetzt nicht so Ähm, was ich nochmal nachgefragt habe, weil es hat mich halt auch interessiert, das LE, die Atomic Red äh, Version, gibt es ja nur mit einer, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder falsch sage, mit einer querti tastatur ja. mhm. ähm, Und diese Key to Red Edition wird es auch nur ausschließlich mit einer QWERTY-Tastatur geben. Also nichts Quers und äh, was es dann noch so gibt, die Aserti, was da alles gibt. Ähm, von daher spielt das für eine Kleinserie, wo gesagt wird, was mal auf, dieses Tastaturlayout wird genommen und diese Farbe und da produzieren wir ein paar Stück und das kostet Zeit. Ja, Wer möchte, der der ist bereit, das zu bezahlen. Das ist eine besondere Edition oder wie auch immer. Und ja, du hattest, glaube, du hattest das mal so ins in, in Spiel gebracht, so damals, hier war ja damals hier Porsche Design, ne? Ja, als besondere genau. Serie einen mhm. exklusiven Preis, um es mal so zu sagen, halt irgendwann, ja. äh, da, Dafür ist es ja vom Preis ja we zu wenig exklusiv schon fast, ne? Aber wir reden ja auch über so Preise von ähm, 800 Euro jetzt, wo wir halt auch äh, uns über, über ein iPhone XR oder so unterhalten, die kostet ja auch ähnlich viel, ne?
0: Ja, ja. Also
1: ist schon ist schon ein Preis, der also, wortlich
0: ist, ne? Ja, also ich sag mal, wenn ich so, wenn ich, wenn ich fast 800 Euro für ein Smartphone ausgebe, kriege ich da draußen viel viel mehr Hardware, also viel hm. schnellere Prozessoren, ähm, ja, ein, ein besseres Display, ein größeres Display. Also ich sag mal, ähm, ja. Aber wie gesagt, wir haben wir haben das ja schon äh, damals diskutiert äh, generell beim Key2 und äh, als es rauskam, dass wir gesagt haben, okay. 650, 699 Euro, äh, was wir da hatten für die beiden, also die 64-Gigabyte-Variante 650 mhm. und die, die 128-Gigabyte 699 Euro. Da, da ist ja auch schon immer kritisiert worden. Das ist im Prinzip eine Mittelklasse, äh, eine Mittelklasse Hardware, die, sage ich mal, eigentlich im 400-Euro-Bereich liegen müsste, ähm, die da für 250 bis 300 Euro mehr verkauft wird. Mhm. Äh, einfach und und auch da, denke ich, ist es einfach der Exklusivität geschuldet, dass halt einfach die, die Serien da nicht so groß sind, dass ich im Prinzip Bauteile benutzen muss, äh, gerade im, im Bereich des Displays und im Bereich der Tastatur, die halt nicht Standard sind.
1: Richtig, ja? hm.
0: Ich sag mal, wenn ich, wenn ich in dem Handy sage, ich will in dem Handy in, äh, jetzt im Moment, was haben die im Moment, 18 zu 9, glaube ich, äh, Displays oder, nein, mhm, äh, äh, dann, dann gehe ich zu Samsung und sage, ich brauche das Display in der Größe und dann bauen die das, ne, weil die sowieso die, die Displays bauen. Ne, während, wenn ich jetzt herkomme und ich will so ein Key2 bauen und brauche jetzt so eine komische 3 zu 2 Relation <lacht> und ich muss unten die Tasten, muss ich ja auch noch, irgendwo, ich muss mir auch irgendjemand bauen mhm. äh, für die Tastatur. Und ich habe, sage ich mal, da so unten so eine komische Tastaturabdeckung, die ich für kein anderes Handy brauche. Ich sage mal, das sind halt so Geschichten, die die dann halt auch mehr Entwicklung kosten und wo ich halt auch einfach, sage ich mal, nicht so eine hohe Stückzahl habe, dass ich da einen günstigen Preis machen kann. Und ich denke, dass da tatsächlich äh, da der höhere Preis herkommt. Natürlich bezahle ich auch den Namen mit und ich bezahle die, äh, bezahl die die gehärteten die gehärtete Hardware, die gehärtete Software natürlich auch noch ein bisschen mit. Ähm, aber ansonsten denke ich mal, ist sehr, sehr viel äh, diesem einfach dieser speziellen Bauweise geschuldet, dass das einfach so teuer ist.
1: Gut, klar, da haben wir uns ja auch schon mehrfach drüber unterhalten. Da ist man, ist man ja auch bereit, wenn man sagt, hier, ich möchte das Tastatur haben, ne, ich möchte sie auch nicht mehr missen und ähm, dass ich sage, ich bezahle halt mal 100 Euro mehr. Ja, dem ist man sich ja auch oft bewusst und, und dann nimmt das ja kaufen. Kauf. Ne. Also von daher... Nur halt, klar, heute wird verglichen, es wird halt geguckt und, und wenn du halt jetzt nicht gerade den größten Marktanteil hast und die Leute sagen sowieso, wie sieht es aus und dann kommt noch so ein sehr, sehr stolzer Preis, kann ich mir nicht vorstellen, dass das den Marktanteil halt steigern wird. Ähm, ja, mal gucken. Also ich denke mal, es ist halt einfach ne, auch eine Sache gewesen, es ist nochmal rausgekommen, halt auch wieder ins Gespräch zu kommen. Ähm, man hat, kann jetzt auch kein Gerät vorstellen. Was ich gerne nochmal... Ich fragen würde, wäre jetzt, wenn wir jetzt mal so gucken, es war ja eigentlich so ein Motion-Nachfolger erwartet worden. Ja, Oder Meinst du, da kommt noch mal was?
0: Ich glaube inzwischen nicht. Hm. Ich glaube, die haben, ich glaube, die haben, ähm, ich sag mal, ihre Nische jetzt äh, so gefunden, ähm, dass sie einfach sagen, wir haben einen kleinen Stamm von Nutzern, die auf die Tastaturen stehen, äh, wo wir im Prinzip kleine Mengen absetzen können, und wir können mit einem Full Touch Gerät, ähm, wir können mit einem Full Gerät im Prinzip können wir keinen hinterm Ofen vorlocken, weil äh, ich sag mal die Vorteile, die ich bei einem BlackBerry Mobile Full Touch Gerät habe, äh, zu einem, zu jedem beliebigen anderen Full Touch Android Gerät, wird keinen Benutzer äh, dazu veranlassen, ein, ein teureres Gerät zu kaufen. Hm. Deswegen, also ich glaube, die haben einfach gesehen, nee, äh, ich glaube, da werden, ich weiß nicht, äh, es gibt ja auch, glaube ich, auch vom Motion, glaube ich, keine Verkaufszahlen. Wir werden da auch keine wahrscheinlich sehen, weil die wahrscheinlich so verschwindend gering sein werden, äh, dass, ja, dass die einfach gesagt haben, nee, wir konzentrieren uns jetzt auf diese Geräte mit der Tastatur, äh, entwickeln die weiter, weil wir da wissen, da gibt es, sage ich mal, eine, eine Fanbase für und wenn wir da entsprechend kleine Serien herstellen, haben wir auch einen gewissen Absatzmarkt, äh, die auch bereit sind, den höheren Preis für die Kleinserie zu bezahlen. Ähm, ja, von daher, also ich würde jetzt einfach mal mich weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, es wird von BlackBerry Mobile kein Full-Touch-Device mehr geben.
1: Also bin ich bei dir? Was hältst du davon, wenn ich dir sagen würde, dass es das letzte Kitu war? Oder letzte Tastengerät von BlackBerry?
0: Weißt du, dass sie gar, gar nichts Neues mehr bauen? Mhm. Dass sie den Schritt zum Key 3 Key Key mhm. nicht mehr tun werden? Mhm. Das ist schwer zu sagen. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel, äh, wie viel Kohle äh, TCL da noch anstecken wird. Und äh, ja, insgesamt, wie es da TCL gehen wird, glaube ich.
1: Mhm. Nee, also, wie gesagt, ist es einfach so, man macht sich ja so seine Gedanken, wenn dann die Geräte nicht mehr kommen. Weil ich rechne jetzt mal weiter, wenn wir jetzt sagen, das Key2 wurde jetzt nochmal verlängert und wir reden von einem 18-Monats-Intervall, ja, mhm. wird ja dieses Jahr nichts mehr kommen. Ja. Ja, und dann reden wir ja von Anfang 2020, das heißt, wir reden ja dann von einem knappen Jahr, wo das nächste Gerät dann rauskommen würde, ne, weil mhm. Mitte Mitte 18 ist das Key2 rausgekommen. Ja. Ähm. Ja, Mitte 18, genau. So 18 Monate drauf wäre ein Januar oder erstes Quartal 2020. Ja, bis dahin wären halt die anderen Geräte noch da. Ähm, dann wäre dann fast ein Dreivierteljahr jetzt noch, oder gar nicht mehr in Runde, weil nichts Neues mehr kommt, würde dann ein Key 3 rausbringen, mit was auch immer für Spezifikation In mhm. einer besonderen Baureihe, mit besonderen Kosten, die da entstehen, die du gerade sehr erläutert hast. Und ähm, ja, Frage, trägt sich das noch macht man das noch, ne?
0: Ja, wie gesagt, wenn ich den Markt habe und äh, ich sage, ich muss ja die Entwicklungskosten decken und mhm. ähm, ja, ist schwierig. Ist schwierig zu sagen, also ich sag mal ich, ich, ich sag mal 50-50 würde ich die Chance ja. sehen, dass wir, dass wir noch ein Key 3 key das ist ein furchtbarer Name, Key 3 mhm. Key 3 ja, ja. genau. wie, wie könnte man das nennen, dass man es besser dass man es besser ähm, äh, Key NG. Key X. Key 10. Ja, Key XR. Key 10. <lacht> <lacht> also mit X natürlich. Ne? Ja, ja, ja.
1: Key 10 S. Key X. Key, Key, Key X. Keys. Keys. Mhm. Ja. Aber ich glaube. Also ich ja, Keys nennen was. Ja,
0: ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> also ich glaube tatsächlich, glaub mhm. tatsächlich nicht, dass sie es Key 3 nennen werden.
1: Nee, das ist. Wahrscheinlich ist das auch in Sprache ein anderer Sprachen Schimpfwort.
0: Das ist, ein ja, aber es ist auch, sage ich mal, einfach, es spricht sich so furchtbar schlecht, ähm, nee, ja, oder, oder Key-NG oder sowas, Key-Next-Generation irgend ja, sowas. Oder, ne? Ja, ja. ja.
1: Oh, das ist natürlich hier, wow, das ist natürlich nicht gut, <lacht> NG. <lacht> ja. <lacht> naja, schauen wir mal. Ja, es ist ja. wie gesagt, ich war überrascht, um, um nochmal ein kleines Fazit von mir zu ziehen, ähm, dass ein, ein Red Edition gekommen ist. Ähm, mal schauen. Also ich bin ja wirklich auf den falschen Fuß erwischt worden, weil ich ja immer noch sagte, hier, wir haben noch einen Blackberry Aurora und wir haben noch einen Blackberry Evolve und ähm, ja, vielleicht kann man da ja diese ganzen drei Lizenzpartner mal was Gemeinsames rausbringen und hätten gesagt, komm her und das nennen wir jetzt einfach mal Motion 2. Mhm. Weil dieses Evolve, das liest, liest sich ja ganz gut, wenn man da mal so reinguckt. Ne? Und wenn man das noch ja. ein bisschen aufbaut, dann irgendwo könnte, hätte man. An meines Erachtens da schon mit rechnen können. Ja, wie gesagt, nie was gehört bekommen, keine, keine rausbekommen, keiner was gesagt. Das Kit kam auch einen Tag später erst. Also von daher war keine Chance, irgendwo da mal was rauszuziehen an Informationen. Er hat mich ein bisschen falsch erwischt. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie sich die Weise entwickelt, ob man das irgendwann mal bei Ebay sieht. Ich äh, habe hier immer mal verschiedene Such Suchaufträge drin und da bin ich mal gespannt, wann und ob es mir mal begegnet und zu welchem Preis.
0: Mhm, ja. Ja, wie gesagt, schade ist tatsächlich, dass wir keine Querztastatur kriegen. Ne? Das äh, ist schon, also ich sag mal, das, das schwächt das haben wollen Gefühl schon ein bisschen ab. Ich ja. das weiß immer noch nicht so richtig, ob die dann wirklich, äh, wenn ich jetzt die, wenn ich so ein, wenn ich so ein Teil kaufen würde und würde äh, das quasi auf Deutsch äh, einstellen, ähm, das funktioniert aber, ne? Also ich, drück, wenn ich dann auf das Y tippe, kommt ein Z. Ne? Ach,
1: so ist es mir bekannt, ja. Also es ist ja auch
0: tatsächlich ja. so. Ja. Mhm dass da nicht irgendwo was irgendwie, dass das nicht richtig funktioniert.
1: Nee, nee, also funktionieren tut das. Und wie gesagt, von beim, wenn man tippt oder so, ist es ja auch egal. Ich sag, ja. man, man weiß es ja mhm. irgendwo, klar. Und man guckt ja auch nicht so oft drauf und stellt es halt auch fest. Ähm, aber so, ja. Ich habe halt gerne diese Querztastatur und da muss ja noch querz draufstehen und dann freue ich mich. Mhm. Joa, schauen wir mal. Ja. Dann haben wir das Key Tour Edition mal ausführlich beleuchtet. Mhm das war ja so ein bisschen neue Hardware, die rausgekommen ist und in den letzten Tagen hat sich ja noch mal ein bisschen was getan bei den Android-Apps, made by oder powered by Blackberry oder wie auch immer sie heißen. Ja. Mhm. Wir hatten jetzt auch in den letzten Tagen mal die DS vorgestellt und zwar in der Sache, dass man die Änderungen, die ein bisschen ausführlicher waren, mal einzeln vorgestellt hat. Es gibt so ein neues Design der Apps, ne?
0: Ja, die haben, also ich sag mal, zuerst gab es ja eine keine andere Änderung, beziehungsweise es gab ja so eine Hin- und Her-Änderung bei, ähm, bei den monatlichen Updates. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht mehr, war es im Dezember-Update drin, dass die, dass die, äh, dass die Icons für die Apps täglich ah, ja. hm. geworden sind? Ja, ich glaub, Oder war das es war, November?
1: Äh, ich glaube, es war November, aber ich will es jetzt beschreiben Ich glaube, es war November. Ja,
0: könnte das November-Update gewesen sein. Da, hatten, da hatte also Normalerweise ist es so, dass bei, bei Android 8 ist eigentlich die Standardform von den App-Icons ist ja rund. Das mhm. ähm, hat also irgendwann hat das, äh, hat das äh, Android hat auch gesagt: Okay, wenn ihr Stock Android benutzt, dann bitte runde Icons und die meisten App-Hersteller haben auch inzwischen runde Icons. Ähm, jetzt sind wir ja von Blackberry 10 her noch diese viereckigen Icons gewöhnt und dann hat irgendeiner sich gedacht: Ach, wir versuchen mal, unseren Launcher so umzuprogrammieren. Dass die, äh, dass die Icons alle viereckig werden. Das mhm. hat bei manchen äh, bei manchen Icons hat das ganz gut funktioniert und äh, aber bei vielen Icons äh, haben sie es einfach so gemacht, dass sie das, das bestehende Icon äh, benutzt haben und haben dann so ein und haben dann so ein, äh, ja, so ein Viereck, also ein Quadrat mit abgerundeten Ecken quasi in den Hintergrund gestellt, sodass du quasi dann das runde das runde Original Icon hattest mit einem mit diesem quadratischen mhm. Rahmen drumherum. Äh, zum Beispiel beim Firefox war das so, äh, sah ziemlich hässlich aus, äh, fand ich, je nachdem, was du für ein Hintergrundbild hast. Ähm, und bei anderen Apps haben sie es halt hingekriegt, dass die, dass, dass die von alleine so viereckig wurden. Manche sind ja auch noch viereckig. Äh, zum Beispiel die, die VR-Banking-App <lacht> ist ja völlig, mhm. völlig eckig noch. Mhm. Die passt sich ja in keiner Weise an. Ähm, das ist halt auch das ist halt, äh, ist halt so ein bisschen äh, das Problem sage ich mal, der der Freiheit auch von Android geschuldet, dass halt jeder Hersteller von Apps kann sein Icon so gestalten, wie er will und muss sich nicht unbedingt an die Vorgaben halten von Material Design und so weiter. Ähm, ja, also für, zusammen auf jeden Fall haben sie versucht zu sagen, okay, wir äh, versuchen mal alles mit diesen viereckigen, quadratischen Icons äh, zu machen, damit man so ein bisschen das OS-10-Feeling wieder hat. Hat auch vielen richtig gut gefallen. Nachteil war, dass halt das bei vielen Apps gar nicht funktioniert hat, das heißt, man hat dann viereckige und runde Icons in fröhlicher Mischung gehabt und äh, ja, das war nicht so schön, fand ich jedenfalls. Und ähm, das Ganze haben sie jetzt beim Februar-Update, haben sie das Ganze wieder rückgängig gemacht äh, und haben die Icons wieder so im Originalzustand gehabt, das heißt, äh, wenn sie rund waren, waren sie auch weiterhin rund. Mhm. Ähm, das zur Vorgeschichte. Jetzt gab es das Design-Update für, äh, für die ganzen Hub-Plus-Apps, Hub Plus, also Hub Plus, äh, Apps, also alles, was quasi rund um den Hub ist, was nur bei den BlackBerry-Geräten kostenfrei dabei ist und ich sag mal, wenn man es auf anderen Android-Geräten nutzen will, muss man es kaufen für einen, äh, einen Abo-Preis. Ähm, die haben sie redesigned und haben dabei auch die App-Icons äh, rund gemacht. Mhm. Ne? Also haben auch, äh, wir haben äh, vorher hatten wir auch äh, Icons, die, sage ich mal, verschiedene Formen hatten. Ne? Das Hub Icon waren diese zwei, war, war dieses Briefsymbol mit im Hintergrund dieser Sprechblase, was mhm. also weder viereckig noch rund war, sondern halt einfach eine, 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 eine Icon, ein richtiges Icon halt im Prinzip noch war. Ähm, äh, der Kalender war viereckig. Dann hatten wir äh, ja also wir hatten die unterschiedlichsten Formen. Und jetzt haben sie es also hingekriegt und haben die wirklich schön alle rund designt, sodass die sich, wie ich finde, eigentlich wunderschön in, äh, in Android 8, sage ich mal, in den Launcher einfügen. Also mir gefällt das, äh, mir gefällt das äh, sehr, sehr gut, das Design. Also viele haben ja auch gesagt, ah nee, das ist nicht so toll, sieht nicht, sieht nicht, sieht nicht gut aus und ist hässlich. Ähm, aber ich muss sagen, äh, mir gefällt es also tatsächlich gut. Ähm, dass das jetzt, sage ich mal, so ein bisschen einheitlich rund ist und auch so diese, diese, dieser, dieser Blauverlauf in dem Kreis noch drin, das passt zu meinem Hintergrundbild, das ist jetzt äh, Zufall bei mir, aber ähm, passt bei mir äh, gut dazu. Also ich sage mal, das gefällt mir schon mal richtig gut. Und ähm, ja, und ansonsten hat man sich also bemüht, die Bedienung der Apps noch mal so ein bisschen zu vereinheitlichen dass die halt alle die gleichen Bedienelemente an der gleichen Stelle haben. Also ich habe dann beim, beim Hub, beim Kalender, beim, bei den Notizen, bei den Aufgaben äh, und bei den Kontakten überall äh, diese neuen Bedienelemente auf der unteren Zeile, äh, was ich auch ziemlich sinnvoll finde, weil, wie gesagt, man ist ja mit dem Daumen eher da unten und nicht, äh, nicht, so sehr, äh, nicht so sehr oben in der Ecke, um auf irgendwelche Menüs zu klicken. Das gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch vom, vom, vom Design her, wie das gestaltet wurde, auch sehr positiv überrascht. Also mir gefällt es gut. gab ja auch Kritik, ne, was, was du schon sagtest. Mhm. Wie, wie hässlich und so. Also mir gefällt es persönlich auch ja. sehr, sehr gut.
0: Ja, ich finde einfach, es ist ein bisschen moderner geworden. Es ist ja. einfach nicht mehr ähm, die, die Icons so schön und so gewohnt, wie wir sie waren. Sie waren tatsächlich altbacken, muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, ich sag mal, wir sind natürlich als Blackberry-Benutzer, sind wir natürlich so, wir wollen immer gerne das Alte so lange wie möglich behalten und äh, wir wollen immer noch Blackberry 10 zurück. Aber manchmal muss man auch so ein bisschen sich dem Neuen öffnen.
1: Ja, obwohl man das natürlich auch relativ schnell gestalten kann, wenn man den Startbildschirm in so ein leeres Feld rein drückt, ja, da geht ja dann so ein Menü auf, wo unter anderem auch diese Symbolpakete dann hinterlegt sind. Mhm. Und da kann man ja die Symbolpakete Blackberry 10, das Symbolpaket, Blackberry 7 Symbolpaket oder halt das jetzt das System Symbolpaket, sage ich mal, was wir gerade besprochen haben, auswählen. Und schon hätte man ja die anderen eigens noch so ein bisschen Retro-Look. Ne? Das dauert zwei Sekunden und dann hat man ein anderes Feeling. Ja, was weiß ich auch immer. Ja,
0: das alte Feeling zurück. Das alte Feeling, genau.
1: Nee, von daher, mir gefällt das auch sehr gut. Ähm, jetzt muss ich überlegen, bei welcher App gab es Kritik? Das war die... Beim Hub. Beim Hub, ne?
0: Ja. Das, äh, da war das Problem, dass, ähm, dass Google seine Richtlinien geändert hat äh, für die Play-Services. Ähm, das sind die... Das sind im Prinzip die systemnahen Services, die zum Beispiel auch Zugriffe auf Telefonanrufe, SMS und so weiter äh, regeln. Äh, und da ist es wohl so, dass durch diese neuen Richtlinien ähm, der Hub zwei Einschränkungen hat, bzw. haben kann. Ähm, zum einen sieht man nicht mehr im Hub die gesendeten SMS. -e. Ähm, das ist wohl bei allen Geräten so. und bei manchen Geräten sieht man nicht mehr die, den, die Anrufe, also im Prinzip, wer einen angerufen hat mhm. und wo man hin telefoniert hat äh, im Hub. Da weiß ich allerdings nicht, welche Geräte da betroffen sind, mhm. weil bei mir ist es weiterhin drin.
1: Bei Hub. mir auch, ja.
0: Ne? Also, ich, ich weiß es nicht, ob ob vielleicht es äh, vielleicht beim Key One oder ob es vielleicht äh, vielleicht sogar bei älteren Geräten, dass also vielleicht beim Priv äh, mit, äh, und beim DTEC 50 und 60 irgendwie Auswirkungen hat, aber anscheinend hat es äh, keine Auswirkung jetzt zum Beispiel auf, äh, anscheinend nicht auf, auf Oreo, keine Ahnung. Hm. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der Hub auch ja, wie gesagt, man kann den Hub ja auf beliebigen Geräten benutzen, wenn man, den, wenn man entweder die werbefinanzierte Version nimmt, also die mit eingeblendeter Werbung, oder wenn man es werbefrei haben möchte, die, die Abo-Geschichte nimmt. Es könnte natürlich sein, dass da dann bei manchen Geräten, wo man das nutzt, wo man den Hub nutzt, dass es da nicht mehr richtig funktioniert. Da habe ich aber jetzt noch, ich, da habe ich mal, ich habe mal ein bisschen rumgeforscht und habe mal ein bisschen im Internet gesucht. Da habe ich noch keine klare Aussage zugefunden. Ich
1: könnte mal, wenn ich die Zeit finde, ähm, mal die ganzen die mal einfach mal aktualisieren, die ganzen Apps mal aktualisieren. Und mal gucken, ob ich da einen Unterschied feststelle. Dann hätte mhm. man zumindest schon mal die Möglichkeit, so ein bisschen rauszustellen, welche Geräte es sind. Ja. Weil vorhanden sind sie ja. Und ähm, müsste ich halt nur mal laden die aktuellen Updates draufziehen. Das läuft ja nebenbei. Ja. Kann ich gerne mal machen wenn nicht mal... Ja gut, ich habe ja auch daneben. einen,
0: Priv, äh, einen noch äh, im Einsatz, so, da, so im Halb, äh, im Halb, Was vielleicht ganz interessant wäre, wenn vielleicht der eine oder andere Hörer ein anderes Gerät hat, genau. ein anderes Android-Gerät und mag den Hub einfach mal installieren und mal gucken. Äh, vielleicht bringen wir da ein bisschen Licht ins Dunkel.
1: Das wäre natürlich super.
0: Weil das jo. würde mich schon interessieren, welche Geräte da wirklich betroffen sind weil da ja viele sich aufgeregt haben und, äh, und haben gesagt, ah, dann brauche ich es ja gar nicht mehr zu benutzen, telefonieren ist das Wichtigste bei mir ja. und äh, wenn ich dann nicht mehr sehe den Namen, wer mich angerufen hat und überhaupt, wen ich angerufen habe, dann brauche ich den ganzen Hub nicht mehr. Und, äh, ja, klar.
1: Ähm, ja. ja klar, so jeder, wie er es gewohnt und äh, ist und wie er es nutzt. Ne? Also ja klar, daher. sicher. Also, ja. Nee, wie gesagt, ich bin positiv angetan, ich habe keine Nachteile dadurch äh, festgestellt und von daher finde ich das Ganze schon ganz positiv. Ja. Sehr schön. Weitere Sachen haben wir eigentlich nicht, ne? auf unserer Agenda?
0: Nö, das waren eigentlich so die Themen, die wir kurz ansprechen wollten. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt mal, äh, ob des neuen äh, Key to Red Edition, müssen wir einfach hm. mal kurz äh, was von uns hören lassen. Und auch, weil es schon wieder März ist, ähm, ist eigentlich unfassbar, ähm, wie schnell die Zeit wieder rumgegangen ist. Ähm, aber ich denke, auch mit diesen etwas kurzen Informationen äh, könnten wir euch vielleicht den ein oder andere, die ein oder andere nützliche Information rüberbringen.
1: Genau, da gehe ich auch ja stark von aus, weil ganz so kurz war es ja dann doch nicht. Ähm, wir werden natürlich unsere verschiedenen Einheiten uns wieder häufiger melden, dann wie gesagt mit etwas kürzeren Ausgaben, die dann nicht äh, Stunde 15, Stunde 30 lang sind. Ich denke mal, dieses Format ähm, sollten wir beibehalten. Es wäre natürlich toll von euch zu erfahren, wie ihr das findet, regelmäßig, dafür ein bisschen kürzer. Ja, hinterlasst es in den Kommentaren auf unseren sozialen Netzwerken, unseren Gruppen und Foren und wo wir überall aktiv sind. Und ja, über Feedback, wie gesagt, würden wir uns sehr freuen. Und auch wieder darüber, wenn ihr das nächste Mal wieder fleißig zuhört.
0: Ja, dann würde ich sagen, gute Nacht und auf Wiederhören.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.